0: Hallo und willkommen zu Gut Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge meines kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag und die wird präsentiert natürlich von Manscape.com. Und es ist die Zeit des Jahres, wo man über Geschenke nachdenken muss. Ja, entweder für euch selber oder für die, die euch wichtig sind. Oder für Leute, die euch gar nicht so wichtig sind, aber wo irgendwie gesellschaftliche Konventionen erfordern, dass man ihnen irgendwas schenkt. So, Ich denke, für letztere letzte Gruppe ist Manscape nichts. Sind wir ehrlich, dafür sind die Teile zu gut. Dafür ist das Produkt zu geil. Dafür ist der Benefit zu gut. Und Leuten, die man nichts Gutes wünscht, vielleicht unbedingt, bei äh, denen man einfach nur so irgendwie abhängen muss, sei es wegen Arbeit oder weil sie doch irgendwie zur Familie gehören, dafür gibt es ja immer noch Socken und äh, Krawatten oder, oder Ähnliches. Von daher, für euch und für die wichtigen Menschen in eurem Leben, Wahrscheinlich eher die Männer, das, das bringt das Produkt so mit sich, sorry. Da würde ich zum Beispiel den Lawnmower 4.0 empfehlen. Skin Safe Technology heißt, mit Keramikklinge da unten die Haare wegsäbeln oder überall die Haare wegsäbeln, wo ihr es gerade wegmachen wollt, ähm, ne? 3 mm von der Kante nach unten versetzt äh, sind da die, die Scheren. Also alles super, super cool. Du kannst souverän, so steht es zumindest hier, den Intimbereich pflegen. Und ich überlege gerade, fühle ich mich souverän dabei? Ja, irgendwie schon. Also zumindest recht, äh, also nicht nur recht, sondern sehr, sehr geborgen. Wie gesagt, als ob einer euch unten rum den Arm nimmt, da kann wenig passieren. Auch wenn da 7000 Umdrehungen pro Minute Motorleistung durchgehen auch noch sehr leise wegen Stroke Habe ich aber alles schon 100.000 Mal erzählt. Ich glaube nicht, dass es euch mega interessiert. Ihr wollt, dass ich zum Punkt komme. Und der Punkt ist, mit dem Code NEXT20NEXXT kriegt ihr 20%, nicht nur auf den Lawnmower 4.0, sondern auf alles, was ihr euch da bestellt. Wenn ihr jetzt denkt, Dre, ganz ehrlich, ich kaufe doch nicht die Katze im Sack. Irgendwas im Internet, die wollen meine Daten. Und dann kommt das. Und dann ist das scheiße. Die Angst kann ich euch sicherlich nach 20 Jahren Internet auch nicht hier nehmen an dieser Stelle. Aber... Ich kann euch sagen, mit dem Code NEXT 2.0 oder nicht, sorry, ist das falsch, NEXT20, N-E-X-X-T 2.0 N -E -X -X -T 2 .0, kriegt ihr 20% und nicht nur das, sondern auch für euren Seelenfrieden 30 Tage Geld-Zurückgarantie und Free Shipping. Also ihr zahlt noch nicht mal irgendwie beim Shipping drauf. Sorry, DHL und Co. Ich würde es machen. Probiert es mal aus. Ich denke, es ist geil für euch. Ich finde es super. Ich möchte es nicht mehr missen in meinem Leben. Ich werde es nicht mehr missen in meinem Leben. Das kann ich schon mal sagen. Manscaped.com, checkt es aus. Jemand den wir aber vielleicht vermissen, in unserem basketballerischen Leben. Damit kommen wir zu den News der Woche. Ja, ist sind zu sehr, das nervt. Wir müssen über Kai Irving reden, denn es könnte bei Kai Irving durchaus so sein, dass wir ihn dieses Jahr, also ich will nicht sagen, ich wir werden ihn vermissen, aber vielleicht basketballerisch natürlich schon. Aber es kann gut sein, dass Kai Irving sein letztes Spiel in dieser Saison gemacht hat, zumindest für die Brooklyn Nets. Das ist... Berichtet Mark Stein, oder zumindest berichtet er von dem Eindruck, den er bekommt in seinem Substack von wachsenden Zweifeln, so nennt er das, rund um die NBA, dass der Point Guard diese Saison nochmal für die Nets aufläuft. Warum kann das so sein? Naja, zum einen, er ist ja gerade suspendiert mindestens fünf Spiele. Was steckt hinter diesem mindestens? Da haben wir ja Freitag schon auch drüber gesprochen. Mittlerweile ist es rausgesickert in verschiedenen Medien. Naja, die Nets haben Irving eine To-Do-Liste mitgegeben, nach Motto ja, geh mal nach Hause für mindestens fünf Spiele und in der Zeit könntest du die Sachen ja aber abarbeiten. Und dann im Einstand da, Apologize, Condemn Movie, also ne, entschuldige dich vielleicht mal dafür, dass du diesen sagen wir wie es ist, diesen scheiß antisemitischen Film gepostet hast, wo, wo nur Scheiße drin erzählt wird. Und äh, vielleicht könntest du auch noch verurteilen in diesem Film, das wäre ganz hilfreich an erster Stelle. Dann, an zweiter Stelle wäre ganz cool: 500.000 äh, Dollar, die du eh schon spenden wolltest, die die Anti-Defamation League, ne, also dieses, diese NGO, Non-Government Organization, ja, NGO, nicht haben wollte von ihm, als er sich nicht entschuldigt hat. Spende die doch mal woanders, ne, irgendeine NGO, ne, die, sich damit die sich darum kümmert, dass eben ne, Hate Crimes, ne, Rassismus etc. bekämpft werden. Dann wäre es ganz schön, wenn du so ein ja, Sensibilitätstraining machen könntest, dass du ein bisschen sensibler wirst für solche Dinge, ne, dass du mal checkst, was geht, was nicht geht. Ähm, wenn du schon dabei bist, an vierter Stelle, auch vielleicht ein bisschen dich informieren über Antisemitismus und wie der sich äußert und wo da die Gefahren liegen. Und als vorletztes wäre es ganz schön, wenn du noch nochmal mit der Anti-Defamation League dich treffen könntest und mit äh, ja, Mitgliedern der jüdischen Gemeinde, rund um Brooklyn soll das wohl passieren dann, und die einfach mal austauscht, dass du mit den Leuten mal sprichst, mit den Menschen sprichst und verstehst, warum das, was du gemacht hast, warum das, was in diesem unfassbar asozialen Film zu sehen ist, warum das einfach nicht geht. So, das waren jetzt fünf Punkte. Ich fragt euch, wo ist der sechste? Der sechste ist, dass ähm, er dann sich noch mit Joe Tsai, dem Besitzer, treffen muss und da eben zeigen muss, ja, ich habe verstanden, dass das scheiße war ist für meine Begriffe eine ziemlich, ziemlich, ziemlich lange Liste. Und wenn man in den letzten Wochen so gesehen hat, was Kyrie Irving zumindest offiziell gegenüber der Presse geäußert hat, dann muss man sagen, naja, also er hat ewig lang gebraucht für den ersten Punkt, um den abzuarbeiten, was ja vielleicht das Einfachste gewesen wäre. Und die anderen Dinge, die jetzt kommen, gut, 500.000 Dollar sind für ihn wahrscheinlich relativ gar nichts, deswegen hat er auch schon versucht, das Geld irgendwie zu spenden. Aber diese gerade diese, diese Seminare sage ich mal, die er besuchen soll. Für einen, der sagt, eigentlich für einen, der sagt, wie er, ich bin sehr belesen und ich möchte immer lernen und ich möchte ein, ein Licht sein, dem andere folgen können, das dürfte ja eigentlich gar kein Thema für ihn sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass er sich vielleicht dann doch eher selber aussuchen möchte, was er sich dann dazu Gemüte führt intellektuell, aber da auf Bock hat dann auf wie es dann hier steht Sensitivity Training und Antisemitic Semitic Training Training. Das, da bin ich sehr gespannt. Und sie auch mit der ADL zu treffen und dann mit, mit jüdischen äh, Gemeindemitgliedern auszutauschen. Auch das bin ich sehr gespannt. Gut, wenn all das stimmt, was er gesagt hat, ne, dass er wirklich dass er dieses glühende Licht der Menschlichkeit ist, wenn er ne, mit Leuten sprechen will und Leute zusammenbringen will und es geht nur um Liebe bei ihm, dann dürfte alles gar, das alles gar kein Thema sein. Wenn es ein Thema ist, dann wissen wir, tja, dass man seinen Aussagen dann nicht unbedingt äh, trauen darf. Krasse Statistik, nochmal zum Abschluss hier. Ja, oder fast zum Abschluss. Stand jetzt hat Kyrie Irving in seinen vier Jahren in Brooklyn 129 Partien verpasst und ist in nur 111 aufgelaufen. Auch das muss man erstmal, glaube ich, einsickern lassen. Also muss Irving nicht einfach wirklich raus aus Brooklyn? Ist jetzt nicht an der Zeit für die Nets zu sagen, okay, bevor das alles noch komplett aus dem Ruder läuft, also okay, was soll noch passieren? Also Viel weiter kann es ja nicht mehr laufen, aber trotzdem müssen wir ihn nicht waven. Oder traden oder so. Ähm, nun, erst wird er das entlassen, sodass er sich jedem anderen Team als Trading anschließen kann und die Netz würden dann natürlich keine einzige ähm, ja, Kompensation dafür kriegen. Das möchte er nicht, das möchten sie nicht. Ähm, kann man auch nachvollziehen, obwohl ich nicht weiß, wie realistisch das ist, dass man jetzt noch für Kyrie Irving irgendeinen Gegenwert bekommt. Ähm, denn auch dieser Trade zu den Lakers, der vor einigen Monaten bei vielen Leuten noch im Raum stand, über den viel spekuliert wurde, mit Russell Westbrook gegen Irving etc. Ähm, da sickerte jetzt bei Sam Amick von The Athletic durch, dass die Lakers wohl schon im Oktober nicht wirklich Interesse hatten an Kai Irving, weil sie gesagt haben, naja, mal schauen, Also ne, der ist doch ein sehr unsicherer Kantonist, wir brauchen ein bisschen Stabilität ähm, und auch selbst, wenn das mit Russell Westbrook auch nicht hundertprozentig klappt, ist das ist eigentlich lieber als der Zirkus, der da auf uns zukommt. Und selbst dieses geringe Interesse ist wohl jetzt komplett weg. Also ne, der ehemalige Mitspieler von LeBron, die Älteren werden sich erinnern, in, in Cleveland, mit dem er auch Meister geworden ist, der soll wirklich jetzt gerade äh, den Status einer Person an den haben bei den Lakers. Ähm, und Emick wird zitiert, oder zitiert mit den Worten, dass ähm, die Lakers ihn für keinen Preis holen würden. Das würde für mich dann auch einschließen, dass sie ihn nicht mal vom Waver wire aufpicken würden. Allerdings ist ein bisschen die Frage, ne, wenn wirklich diese Situation eskaliert. Also nehmen wir mal an, Irving sieht nicht ein, dass er sich irgendwo nochmal äh, eher ähm, nochmal darum kümmern muss. Ne, diese Trainingsgeschichten, diese Seminare, dass er nicht mit um Leuten sprechen muss, mit denen er nicht sprechen will. Und vielleicht denkt er auch, 500.000 Dollar kann ich auch anders spenden. Muss ja nicht für, für sowas sein. Ähm, dann glaube ich, bleibt den Netz ja auch irgendwann. Die Frage, was bleibt Ihnen übrig? Also, es erinnert mich ein bisschen an, ist jetzt so total, also. Nee, nicht jetzt irgendwie den Namen, den ich gleich nenne, den Sportler, in Verbindung bringen mit, mit Kai Irving. Auf gar keinen Fall. Ich erkläre gleich, warum ich das aber so trotzdem mache gleich. Das hängt mich ein bisschen an diesen Fall von Max Kruse, mein VfL Wolfsburg. Wie meine ich das? Nee, Max Kruse, dass das mit dem Verein nicht weitergeht, dass man da über Kreuz liegt und so, das war ja wahrscheinlich klar vor dem Deadline Day in der Bundesliga oder in der FIFA, in der FIFA, äh, in der FIFA mit dem, wo der Transferschluss war. Und trotzdem hat man ja sich von Kruse nicht vor der Deadline getrennt, sondern erst danach. Und ich bin mir relativ sicher, dass da nicht irgendwelche Sachen danach noch so eskaliert sind, dass sie dann zu diesem Schritt geführt haben, sondern dass man ihm sicherlich damit irgendwie einen auswischen wollte, nach dem Motto: dann spielst du die ja irgendwo gar nicht. So, und jetzt zurück zu Kyrie. Wenn ich jetzt Sean Marks wäre oder Joe Tsai, ich muss ihn ja nicht waven, um ihn nicht mehr im Team zu haben. Also klar, auf dem Papier, wenn wir sagen, du bist so spielst am Saisonende. Dann bist du Free Agent. Dann ist er natürlich auch Teil der Netz. Aber du hast dich klar positioniert, du hast ihn ne, suspendiert. Warum muss sie ihn denn waven? Warum muss du ihn denn rausschmeißen und ihm die Möglichkeit geben, sich irgendwo anders anzuschließen? Ich denke kaum, dass die Spielergewerkschaft ein großes Fass aufmacht, wenn ne, jetzt die Situation so endet, dass man sagt, du bist suspendiert bis zum Ende der Saison. Tschüss. Und damit wäre er auch nicht in der Lage, sich als Free Agent irgendwo anders anzuschließen. Sicherlich könnte man auch mal irgendwie um sprechen ne, und schauen, aber ich, mich würde es gar nicht wundern, wenn das darauf hinausläuft. Sicherlich spielen ja noch andere Sachen mit rein. Ne, was sagt dann Kevin Rand zu sowas? Ähm, weil er natürlich auch durchaus sagen kann: ne, also Warum handelt ihr meinen Freund so? Ähm, ne, so warum karte ihr ihn nicht wenigstens, äh, dass er woanders anders hingehen kann? Gibt es wirklich gar keinen Trade. Das muss man nicht mehr abwarten. Auf jeden Fall ist dieses Thema noch lange nicht ausgestanden, denke ich. Aber wir müssen nochmal mit dem Netz reden, denn da war noch was anderes. Suchen die auch noch einen Trainer? Ja. Und hat der nicht Voach zum Beispiel berichtet, am Freitag noch, naja, in den nächsten 24 bis 48 Stunden kann es gut sein, dass sie einen neuen Trainer haben und das wäre jemand, der letztes Jahr in NBA Finals gecoacht hat und mit dem Namen Imo Udoka, der ja auch ne, in Brooklyn vor zwei Jahren glaube ich war als Assistant Coach war und jemand ist, der natürlich große Qualität hat. Also was ist mit dem? Warum ist er noch nicht da? Naja, da war natürlich die Nummer, an die ihr euch erinnert, dass der eben dieses Jahr nicht bei den Celtics auf der Bank sitzt, weil er ja diesen internen, wie soll man es nennen, Sexskandal, sexuelle Belästigung, sucht euch euer, euer, eure Bezeichnung da aus, dass daran überwiert ist und ähm, das jetzt durchaus will auch bei Joe Tsai, dem Besitzer der Netz, ähm, auch da geht es wieder um um starke Stimmen äh, gesagt haben, Alter, ey, du kannst den doch nicht holen. Das berichtet zumindest Mark Stein. Ähm, und dass deswegen äh, Joe Tsai, wo momentan aber ein bisschen ja, unentschieden sein soll, wollen wir den wirklich holen? Denn auf der einen Seite sind ja diese starken Stimmen, die ihm da zureden und sagen, Alter, du kannst den nicht holen. Das, und ich kann mir vorstellen, was die sagen. Also zum einen natürlich sagen die, hey, keiner weiß, was da vorgefallen ist in, in, in Zelt, bei den Celtics genau. Ähm, ey, das ist nicht... Also, das ist nicht äh, New York, Boston. Das ist ein, alles ein bisschen kleiner. Die Zeitung und die Presse ist ein bisschen gesitteter. Hey, wenn der hierher kommt und die New York Post und Daily News und wie sie nicht alle heißen, sich da draufstürzen, ey, das kann hier der nächste richtige Gau sein, das richtige PR-Desaster, wenn das dann rauskommt, was der da in irgendwelchen Textnachrichten geschrieben hat, etc. Und das Zeilen, also dass wir jetzt noch nicht Odoka jetzt wirklich als Headcoach gesehen und vorgestellt bekommen haben, und dass auch nichts mehr kommt in der Richtung von Champs oder von Roach äh, zeigt mir auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass das gar nicht, das nicht passieren wird, aber ich glaube, da gibt es wirklich knallte wirklich Bedenken. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Joe Tsai, ähm, der ist ja nicht selber auf die Idee gekommen, dass man jetzt vielleicht Imodoka holt, sondern das soll die Idee von General Manager Sean Marks und, Trommelwirbel, Kevin Durant gewesen sein. Also ne, jetzt, glaube ich, sitzt Tsai da so ein bisschen zwischen den Stühlen und ich bin mega gespannt, wie diese Personalie sich da jetzt... Ähm, Ausgeht. Aber äh, auch, auch diese Nummer hier mit dem Coach, es, es bleibt spannend in, in Brooklyn und es bleibt ja, spannend für, für all the wrong reasons, wie Amerikaner sagen. Kommen wir zu äh, ja, positiveren Themen: Verletzung. Cam Johnson ist verletzt. Bitter. Ne? Der Suns Forward äh, kam ja gut in die Saison rein. Ne? 43,1% von der Dreilinie getroffen. Gestartet für Jay Crowder. Ey, ihr wisst, ne? der möchte getradet werden. Aber das ist jetzt ein Problem. Jetzt ist Johnson raus. Äh, Crowder sitzt irgendwo und hält sich fit. Aber wir getradet werden. und Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Ähm, bei Johnson wurde jetzt ein Teil des Meniskus, oder eines der Menisken, da gibt es ja mehrere von, äh, entfernt. Und er soll ein bis zwei Monate ausfallen mal gucken. Das ist Meniskus ein bisschen schwierig. Das kann auch ein bisschen länger dauern. Gehen wir mal von zwei Monaten aus, dann sind wir Anfang des neuen Jahres, wo er das wieder spielen kann. Bis dahin müssen sie erstmal schauen, wie sie das hinbekommen. denn so tief gesetzt sind sie nicht. Johnson hat nicht nur sehr gut getroffen, hat auch das höchste Volumen, 6,43 pro Spiel genommen. Chris Paul hat jetzt vergangene Nacht, ist herausgegangen aus der Partie. Mal gucken, wie lange er jetzt ausfällt. Mal gucken. Das war ein guter Start für die Suns, aber das ist natürlich jetzt wirklich ein Schlag ins Kontor. Mal schauen, wie sie das kompensieren können. Ebenfalls weiterhin raus ist Kawhi Leonard. Und da hat sich Tyron Lewis mal geäußert, der Coach, und gesagt, naja, also wir haben nicht wirklich so ein Timetable jetzt hier, wann er denn wieder zurückkommt. Ähm, momentan geht es vor allem darum, dass wir ihn halt testen, ne? dass wir äh, unsere Mediziner dran sind und dass es ähm, langsam besser wird. Ne? Und jeden Tag ein bisschen. Und äh, das machen wir jetzt auch, wir gucken von Tag zu Tag und deswegen wissen wir auch jetzt nicht, äh, wann er genau zurückkommt. Ja, okay, gut. <lacht> kann man sicherlich so alles so formulieren und äh, das klingt irgendwie auch auf der einen Seite ein bisschen also relativ positiv, weil es ja auch impliziert, naja, das kann aber auch in ein paar Tagen schon wieder gut sein. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn euch erinnert, vergangene Saison, wie oft haben wir da nicht drüber gesprochen, oh, uh, also kommt vielleicht doch Kobay zurück vor den Playoffs. Ne? Ist er dann da? Kommt er vielleicht schon im Februar, im März? Und dann spielt er sich ein und dann können die Clippers wahnsinnig gefährlich werden in den, in den Playoffs. Ist alles nicht passiert. So, ähm, Das heißt, er ist jetzt mit seiner Kreuzbandgeschichte schon wirklich, wirklich lange dabei. Und es wird jetzt ja auch nicht so gewesen sein, dass sie ihn im Sommer eben nicht getestet haben und nicht im Trainingslager getestet haben und nicht gesehen haben, wie sich das anfühlt. Ne? oder wie er, sich das, wie er sagt, wie sich das anfühlt im Knie und dass jetzt in der Saison dann diese Probleme gibt, ist für mich mittlerweile einfach eine wirklich krasse Red Flag und ich bin wirklich gespannt, was wir da sehen. Also es kann gut sein, dass das mit die wichtigste Geschichte dieser Frühphase der Saison wird, äh, weil nochmal die Clippers, wenn sie alle zusammen sind, wenn sie zusammen Basketball gespielt lernen, äh, Basketball spielen gelernt haben, so dann ist das eine wahnsinnig gefährliche Truppe, die Meister werden kann. Ohne Kawhi Leonard würde ich ihnen das komplett absprechen. Dann sind sie eine gute Mannschaft, die gefährlich ist aber nicht mehr. Und das müssen wir wirklich ganz genau beobachten jetzt hier, was dann mit halt in den nächsten Wochen passiert. Dafür dürfen wir bald einen sehr, sehr guten Spaßballer begrüßen in dieser Saison. Hat noch nicht gespielt. Rede ist von Lamello Ball. Der soll sein Saisondebüt feiern. Fast wäre es heute Nacht schon der Fall gewesen. Hat nicht gereicht. Hoffen wir mal, dass er jetzt aufgrund von dieser Knöchelverletzung ist umgeknickt da in der, der Preseason, ne? dass er jetzt bald zurückkommt, denn Gott, Charlotte braucht auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen Qualität, obwohl man glaube ich schon sagen kann, dass, es jetzt, dass sie klar im, im Rennen um den ersten Pick äh, 2023 angekommen sind, aber Lamelo Wall wollen wir glaube ich alle Basketball spielen sehen. Und jetzt, tja, jemand anders spielt auch noch Basketball, ein namhafter Mann, ein Namhafter Mann, Big Man, Top Athlet, großartiger Verteidiger und trotzdem würde ich sagen, wenn ich sage, dass Dwight Howard ein neues Team hat, Schreckt ihr vielleicht kurz auf und denkt, oh Gott, aber hoffentlich nicht, meine, nicht mein Team. Bitte, bitte nicht. Wir haben genug Center, egal wen wir haben. Und ja, könnt euch beruhigen. Ähm, keine Bange, er kommt nicht zurück in die NBA in der kommenden Saison. Er geht zu den, tja, und jetzt stoße ich hier mit meinen Fremdsprachenkenntnissen auch so ein bisschen an die Grenzen, Tao Juan, Tau Juan Leopards. Ja, auf Taiwan liegt das, oder spielen die. Und äh, diese Leoparden sollen ihn der Vertrag genommen haben. Ich sage, sollen, denn das hat Dwight Howard selber erklärt auf Instagram. Wir wissen, manchmal ist er ein bisschen vorherig mit diesen Geschichten, wo er dann, dann bald Basketball spielt. Ähm, bis jetzt die Tao Juan, Juan, Leopards. Wir sehen wir seine Mannschaft. Ähm, tja, bin ich sehr gespannt, was wie das wird und was da passiert. Aber ich bin auch mit der Arbeit von den leopards nicht, äh, nicht vertraut. Vielleicht spielen die, obwohl, gegen die Guangdong, Southern Tigers werden sie sicherlich nicht spielen. Ich glaube nicht, dass es da sportlichen Austausch zwischen, zwischen China und Taiwan gibt. Zum Abschluss noch eine News zu einem Big Man, den ihr sicher gern nächstes Jahr beim Team sehen würdet. Natürlich rede ich von Victor Wembanyama. Der beherrscht die Highlight-Videos, äh, egal Twitter, Instagram, TikTok, MySpace, egal wo ihr seid die Victor-Venmanianer-Hype-Videos sind auch da und äh, vielleicht mal auch Zeit jetzt mal ab und zu mal immer so, vielleicht an Mutter mal abzuchecken, hey, wie läuft es eigentlich bei victor mal so den Zahlen nach und seiner Mannschaft? Ja, und die Mannschaft ist, auch da wird es jetzt schwer für mich, als jemand, der Französisch zwar in der Schule hatte, aber ja, sorry, Brigitte Brigitte ist meine Stiefschwiegermutter. Er spielt bei boulogne Levallois valois Metropolitans und dann 92, 4, ich weiß nicht, was 12 heißt. Egal, also 92 Metropolitan später. Und äh, die rangieren derzeit auf Platz 3 in der französischen Liga. Ähm, das haben 6 von 7 Spielen gewonnen, also von daher läuft es ganz gut. Und wenn man ja selber, tja, 21,3 Punkte, 8,9 Rebounds, 2,7 Assists, 2,9 Blocks pro Partie. 50,5% aus dem Feld, 33,3% von der Dreilinie, glaube ich, 4,53, das habe ich aber nicht mehr ganz im Kopf. Auf jeden Fall, ja, das sind Statistiken, ne, nicht in der NCAA gegen andere Teenager, sondern gegen Männer. Das ist schon, das ist schon aller Ehren wert. Und von daher, nicht nur der Hype ist real, sondern auch die Leistung, die er gebracht hat bisher. Kommen wir zum Thema Woche. Diese Woche habe ich keinen Gast hier. War es ein bisschen wild heute, ich wusste nicht, wann ich eigentlich genau zu Hause bin und aufnehmen kann. Da wollte ich niemanden äh, meinem hektischen, erratischen äh, Tagesablauf äh, äh, teilhaben lassen und den, den auch nicht nerven damit. Deshalb mache ich den Soloflug heute relativ schnell durch das Power Ranking. Jetzt haben wir ja schon ein paar Spiele gesehen. Ähm, und äh, auch wenn Power Ranking natürlich sich erstmal immer ne, ein bisschen Zeit braucht, um sie auszuschangeln, bis wir wissen, ne? nicht nur wie sind denn die Tendenzen in den jeweiligen Teams, sondern auch wie ist denn ne? auch das Power, also das äh, Strength of Schedule und so einzuordnen, äh, finde ich schon. Jetzt lohnt sich der erste Blick jetzt hier drauf, weil ich habe die Top 5 Teams hier mal mir skizziert und da sind ein paar Überraschungen dabei. Ich fange vielleicht mal unten an bei dem Team, das ich glaube, da sind wir uns alle einig, keiner von uns dort erwartet hätte, denn das sind die Utah Jazz. Von zwölf Spielen haben sie jetzt neun gewonnen, haben das drittbeste Offensivrating. man glaubt das immer noch kaum, dass man das jetzt einfach hier vor sich sieht. Achter im Defensiv-Rating, viertbeste Net-Rating, also ne, wenn man abzieht, auf 100 Ballbesitz gerechnet, was sie im Angriff leisten oder defensiv leisten oder nicht, machen sie halt sechs Punkte mehr als der Gegner. Platz vier in der Liga. Bei anderen Zahlen, ähm, Strength of Schedule, da liegt ein bisschen der, ha der Hase im Pfeffer, warum sie weit unten stehen, auf Platz fünf. Also wenn ihr das jetzt unten definieren wollt, äh, nur 24, also sie haben schon das leichtere Auftragprogramm gehabt als viele andere, ähm, haben aber diese Partien dann doch relativ ähm, erwartungsgemäß hoch gewonnen. und es funktioniert. Ne? Lauri Markan, ich weiß nicht, ob sie dem erzählt haben, dass er jetzt für Finnland spielt, äh, mit 22 Punkten, 9 Rebounds, äh, geht davon weg, auch wenn die Dreierquote mit 29% sicherlich nicht da ist, wo sie sein sollte. John Clarkson als Starter funktioniert, ne? mit 18, 5 und 5 Colin Sexton kommt von der Bank und, und findet das halbwegs gut. Mike Conley verlegt sich auf den Spielaufbau. Cardi, Kelly Olenek ist, ist ein Big Man, der von draußen auch mal den Ball rein nageln kann. Und so haben sie da im Endeffekt echt eine Mannschaft, die, die Bock hat, zusammen Basketball zu spielen und zu verteidigen. Sie haben sieben Leute im Kader, die mindestens neun Punkte machen, was ja auch echt <lacht> dafür spricht, wie breit es gestreut ist. Und der achte ist dann Taylor Horton Tucker mit, mit sieben und halb Punkten. Also das läuft schon richtig, richtig gut dort und ich weiß nicht, ob ihr früher auf die Samtstraße geguckt habt. Es gibt ja diesen schönen alten Sketch da mit Ernie und Bert, wo der Nachbar oben ins Bett geht und einen Schuh runterfallen lässt und sie halt warten, weil der zweite Schuh kommt, weil augenscheinlich ist er ins Bett gegangen. Warum kommt nur ein Schuh? Was dann mache ich damit? Wann kommt Danny Ainge? Also, wann kommt Danny Ainge dazu und sagt, so, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier, das nicht aus dem Ruder läuft. Ähm, auf jeden Fall ist das ein grandioser Start und reicht hier in diesem Power Ranking für Platz 5. Platz 4 ist eine Mannschaft, die ich normalerweise weiter oben einordnen würde, aber ich habe es aber jetzt ein bisschen tiefer gemacht, weil, und ich bin mir auch bewusst, dass natürlich eine Offensiv-Defensiv-Rating nach 10, 12, die meisten glaube ich 12 mittlerweile, 12 Partien auch immer noch nicht wirklich richtig aussagekräftig ist, aber das traut man sich kaum zu sagen, von den fünf Teams, die ich hier habe, sind die Boston Celtics defensiv, bisher im Defensiv-Rating, Klar, das Schlechteste. Hat sicherlich damit zu tun, dass sie, so, mal so früh reicht ja ein Ausrutscher, zwei Ausrutscher und dann bist du halt im Endeffekt da defensiv runtergerutscht. Hat sich damit zu tun, dass man 132 nach Verlängerung von Cleveland bekommen hat. Das ist okay. Das ist eingepreist. Haben aber auch 120 von den Bulls bekommen. Und das reicht ja fast schon. Und selbst in den Siegen ne, 118, 119, ich weiß, das sind absolute Zahlen, aber nur um es zu illustrieren. Ne, die reißt natürlich so ein Defensivverhältnis nach unten. Aber ich muss aber auch sagen, Robert Williams fehlt natürlich noch. Es gibt einen neuen Code, klar. Äh, ähm, Matsula ist natürlich der Nachfolger von Udoka gewesen. Und ähm, das Interessante ist, dass sie zum einen den härtesten Spielplan hatten bisher, dann das beste Offensivrating stellen, was vielleicht auch nicht unbedingt so zu erwarten war, und eben das 23 defensive rating aber wie gesagt, alles ohne Robert Williams, ähm, Celtics also jetzt auf Platz 4. Aber das, äh, ich denke, das ist ein Gegensatz zu den Jazz eine Mannschaft, die wir sicherlich äh, das ganze Jahr wahrscheinlich da oben sehen werden. Ähm, und da denke ich, dass sich da auch noch einiges tun wird. Wie gesagt, vor allem wenn Williams zurückkommt, dann ist das eine Truppe, die zum einen auch hier ne, wirklich... Tief ist, auch was so das Scoring angeht, klar, das beste Offensivteam bisher, Derek White mit Derrick White, äh, dann der macht 7,9 Punkte, sind sieben Leute, die mehr machen als diese 7,9. Ähm, und dann, wenn Williams zurückkommt, ist man wirklich auch ja, mindestens acht Mann tief, dann muss man sich nicht unbedingt auf Luke net vielleicht verlassen. Ähm, eventuell ne, würde man sich auch ein bisschen mehr Tiefe wünschen, aber Peyton Pritchard... Ähm, hat ja erst drei Partien absolviert. Mal schauen, wann, wann der dann wirklich äh, voll dabei ist und dann äh, schauen wir mal. Auf jeden Fall, offensiv sieht das schon sehr, sehr gut aus, was sie da bisher machen. Platz 3, eine Mannschaft, wo ich denke, die werden jetzt dann doch weiter hinten durchgereicht werden und vielleicht sogar die nächsten ein, zwei Monate nicht in Top 5 sein, aber hey, den Phoenix Suns und Monty Williams äh, ist alles zuzutrauen. Bisher Strength of Schedule, also eine schwere Spielplan, mittelmäßig, genau, 15. haben aber. Diese Partien ne, dann doch hoch gewonnen äh, in der Regel und ähm, sechst im Offensivrating, dritter im, ja, sechs im Offensiv, dritter im Defensivrating. Jetzt ohne Cam und wie gesagt, was ist mit Chris Paul? Ähm, mal abwarten. Aber es ist immer auch eine Mannschaft, wie gesagt, ne, die so ein bisschen, die jetzt schon so ein bisschen, glaube ich, in, in den Hintern beißt, dass sie halt nicht wirklich tief besetzt sind. Wenn man jetzt mal schaut, ne, wenn jetzt Johnson auch noch ausfällt, Wer, wer steht dann bereit, um, um reinzukommen? Wer ist der Next Man Up? Ähm, bin ich gespannt, wie das da dann ähm, ja, geregelt wird, bei den äh, Suns, die ja schon so ein paar Ausfälle auch schon jetzt in der Saison hatten. Ähm, mal gucken. Äh, aber ich sag mal so, Torrey Craig steht bereit, äh, da ein bisschen mehr Minuten zu gehen. Ähm, Dario Saric ist noch nicht wirklich angekommen in der Saison. Mal gucken, wie, der hatte auch eine lange Kreuzbandrisspause. Und Monty übernimmt es natürlich jemand, der die Jungs auf, auf Vordermann kriegt. Aber wie gesagt, ich denke, dass dann schon schwierig wird, in den Top 5 zu bleiben in den nächsten Wochen, gerade wenn auch Chris Paul länger ausfallen sollte. Kommen wir zu den beiden Top-Teams und das sind zwei Teams aus der Eastern Conference, das kann ich schon mal sagen. Und äh, Das Team mit der besten Bilanz derzeit habe ich allerdings nur auf Platz 2. Ähm, das sind die Rocky Bucks. Ne, momentan muss man sagen, ja, laufen so ein bisschen vorneweg, habe jetzt gerade mal verloren äh, zum ersten Mal in der, der Saison gegen Atlanta. Ähm, beziehungsweise Atlanta <lacht> ohne Trey Young. Ich hatte da auch schon die ersten, äh, die ersten Mates bekommen, ob nicht vielleicht die Hawks besser dran sind, wenn Trey Young nicht bei denen spielen würde. Gut, defensiv mit Sicherheit, äh, aber das ist vielleicht ein bisschen sehr früh, um seinen Abgesang einzustimmen. Ähm, aber ja, hat man verloren, obwohl man mit der ganzen Kapelle eigentlich da war. Aber gut, ne, das ist dann auch reguläre Saison, man hat auch klar verloren. Ähm, obwohl man früh gefüttert mit elf, nach dem ersten Viertel und im dritten Viertel hat man dann richtig einen abgekriegt und danach im vierten auch nochmal solche Spiele gibt. Ähm, Fakt ist aber, Milwaukee wie gesagt, ist auf Platz 1 bisher in der, in der kompletten NBA mit, mit 9 und 1. Haben aber auch jetzt nicht ne, die allerbesten Teams gespielt. Man muss aber auch dazu sagen... Sie haben natürlich auch noch nicht ihre volle Truppe beisammen. Ne, ähm, da ist momentan auch viel Mängelverwaltung äh, angesagt. Chris Middleton ist natürlich der große Name, der noch fehlt. Äh, Pat Connaughton ähm, ist ebenfalls noch nicht dabei und Joe Ingles wieso noch nicht? Ne, mal gucken, irgendwann im Januar soll der zurückkommen. Aber allein die Tatsache, dass Anthony Kumpo und Lopez zurück sind oder da sind, sagen wir es mal so, die bringt dieses Team schon enorm weiter, weil Milwaukee die funktionieren momentan nicht über die über die Offensive, und sie sind sie 19. Wie gesagt, in einem um, Strength of Schedule was unten rangiert. Ähm, sie hauen zwar die, die Teams so relativ gut auch weg, ne? Das ist nicht das Thema, aber es ist eben auch eine richtig starke Konkurrenz, aber sie kommen über die Defense. Da sind sie Erster im Defensive rating ähm, hat sich auch noch viel mit noch mit Holiday zu tun, aber vor allem, dass sie ihre beiden Twin Towers dabei haben und das ist einfach nach wie vor für die reguläre Saison ne, einfach wirklich ein, ein Brett, wenn du Lopez, und Lopez im Drop hast und dann eben auch einen Holiday da oben, äh, auch mal einen Dribbler um Blöcke jagen kann und dir im Atmen, äh, Nacken atmet und dann auch jemand unter dem Korb, der so ein bisschen auch frei, frei radikal unterwegs sein kann, wie Janis. von daher Platz 2 und ja, beste Start der Liga. Fragt ihr euch vielleicht, wer ist denn auf Platz 1? Ja, eine Mannschaft, die hm, wo ich, hm, ich bin gespannt, also ich meine wenn ihr mir jetzt sagt, am Ende der Saison stehen ja auf Platz 1 weiß ich gar nicht, ob ich das total ins Reich der Fabel verweisen würde, von der anderen Seite bin ich bei den Cleveland Cavaliers immer noch ein bisschen vorsichtig, aber warum eigentlich, sie stehen bei 8 und 2, also nur ein äh, Sieg weniger als die äh, Milwaukee Bucks und äh, auch die hatten ja bisher schon so ein bisschen ihre Probleme, ne? also Winston Garland, der war ja früher ausgefallen ähm ist jetzt wieder da, hat vier Spiele gemacht, kommt auch ganz gut zurecht, wo man schon sieht, dass er noch ein bisschen Rost äh, hat, äh, aber das scheint halbwegs zu funktionieren mit ihm und Donovan Mitchell. Wie gesagt, noch nicht alles Gold, aber die Ansätze sind, sind positiv. Mitchell funktioniert dafür grandios. Ich glaube, es hat ihm auch vielleicht ein bisschen geholfen, dass er jetzt früh in der Saison ohne Garland erstmal äh, an den Start gehen konnte, weil er hat sich ja dann im Vergleich zu Utah wenig geändert. Ne? Nimm den Ball, mach, kreier, hinter dir steht eine gute Defense, wo man auch sagen muss, dass er auch selber ähm, verteidigungsmäßig, ich habe jetzt die Zahlen äh, noch nicht parat, aber ich finde, er ist wirklich äh, aktiver, was sagt zumindest der Augentest, äh, als er das in Utah war und äh, 31 Punkte, 45 Prozent aus dem Dreierbereich, 54, fast 55 aus dem Zweier, das ist schon, schon wahnsinnig gut, sechs Assists dazu, von daher, das scheint momentan super gut zusammenzupassen. Ja, Mobley und Allen dahinter. Diese Schwachstelle, die sie hatten oder haben, ne, mit, wer soll eigentlich die drei spielen? Da starten sie momentan ja eher kleiner, dann also mit Caris LeVert noch dazu. Ist nicht ideal, aber es läuft gut. Viertbestes Offensivrating rating ähm, zweitbestes Defensivrating rating höchste Margin of Victory. Also ne, hauen die ähm, mehr weg oder richtig gut weg, die Gegner, mehr als jeder andere. Und weil, selbst wenn das Strength of Schedule mittelmäßig war, das ist sehr, 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 sehr erfreulich, was sie da in Cleveland machen und von daher sind sie hier auf Platz 1 und ähm, wer weiß, vielleicht sind die Cavs dieses Team, was wo wir dieses Jahr sagen, Mensch, die haben so vielleicht eine Entwicklungsstufe übersprungen und ähm, mal gucken, was sie in den nächsten Wochen machen. Soviel zu, jedenfalls zum ersten Powering der Saison. Cavs, Bucks, Suns, Celtics, Jazz. Und viele von diesen Teams Viele? Ich gucke mal gerade. Einige. Sind auch diese Woche bei den Programmhinweisen dabei. Und ich fange an. Am 10.11. Also heute Nacht ist kein Spiel, nicht wunder In den USA. Heute ist Wahltag. Und die haben wir jetzt sich entschieden, dass sie da nicht spielen wir werden, damit alle auch zur Wahl gehen können. Das ist Natürlich eine sehr, sehr coole Aktion. Also heißt, am 10.11. morgens, zu deutscher Zeit, um 2 Uhr. Die Phoenix Suns bei den Wolves, auch die hätten vielleicht hier einordnen können. Aber mal gucken. Die Saison ist ja noch lang. Äh, mal gucken, wie Phoenix da jetzt weitergehen kann. Mal gucken, ob Chris Paul dabei ist. Auf jeden Fall DeAndre Ayton, Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert. Äh, mal schauen, wie das funktioniert. Und dann um 4 Uhr. Lakers gegen Clippers. Huh, ist das jetzt wirklich wert, zuzugucken? ja, naja, zum einen 4 Uhr, vielleicht ist man schon wach für die zweite Halbzeit oder so. Ähm, zum anderen kommentiere ich es, vielleicht <lacht> das ist das vielleicht ein Grund vorbeizukommen, schau mal, wer von den beiden, ja, kriselnden Vereinen da in L.A. die Oberhand behält. 11:11 2 Uhr, wenn ihr um 11.11 .11 Uhr dann auch noch in Köln auf dem Altamat Markt äh, stehen wollt, ähm, könnt ihr nicht direkt hingehen, dann von Blazers gegen Pelicans ab 2, aber ja, ein paar Stunden hinlegen, 1, 2 Köln schon, seid ihr fertig, dann könnt ihr losziehen, Blazers gegen Pelicans, ähm, kann man auch mal gucken. Das ist ja auch ein Team, zwei Teams, die haben auch hin und her getradet, ein paar Spieler. Finde ich ganz interessant, um auch so beide ein bisschen die, würde ich das sagen, den Status mal abzufragen. Ne? Wie gut sind die wirklich, wie gut passen die in diese Ansprüche, die wir jetzt von beiden Teams glaube ich haben. Von daher ab 2 Uhr am 11.11. .11. Portland gegen New Orleans. 12.11. dann, um 1 Uhr. Nuggets bei den Celtics. Auch da lohnt sich, glaube ich, das Zuschauen. Nikola Jokic und auf der anderen Seite ist kein Robert Williams. Wir kriegen das die Celtics eigentlich hin auf um jeden Fall Spitzenspiel, dann um 4 Uhr, ne, wenn die Nuggets und Celtics jetzt nicht Overtime spielen, mit den direkt rüber switchen, die Cavs bei den Warriors die Warriors ja einen, äh, ziemlich, einen ziemlich schlechten Roadtrip hinter sich Jonathan Kuminga wurde jetzt befördert da wurde Wiseman und, und Michael Green so ein bisschen auf die Bank gesetzt, oder ganz auf die Bank gesetzt ist jetzt ein nachhaltiger Wechsel, der dem Team weiterhilft sind wir sehr gespannt, auf jeden Fall lohnt sich die Warriors zu beobachten und für die Cavs in San Francisco sicherlich auch eine kleine Reifeprüfung und dann, am Samstag um 22 Uhr, die Nets zu Gast bei den Clippers. Auch das Spiel kommentiere ich, aber das ist heute nicht der Hauptgrund, warum ihr euch das Spiel vielleicht anschaut. Denn ich meine, Kevin Durant, jetzt gegen, gegen Dallas gab es da schon so ein bisschen so ein Trash-Talk-Duell mit Theo Pinson. Bei den Clippers gibt es ja ein paar Kollegen, die dann doch sehr verbal mitteilungsbedürftig sind. Natürlich vor allem Marcus Morris. Was passiert da eigentlich? Ne? Snappt da vielleicht einer? Liegen die Nerven da jetzt wirklich blank? Auch da sollte man auf jeden Fall drauf schauen. Und dann am Sonntag um 2.30 Uhr nochmal die Blazers jetzt zu Gast bei den Mavs. Uuh, Dame Lillard gegen Luka Doncic, das glaube ich ist auch kein so schlechtes Duell. Und dann um 18 Uhr, geile Zeit, geiles Spiel, das musst du selber entscheiden. Die Oklahoma City Thunder sind zu Gast bei den New York Knicks äh, im Madison Square Garden. Und es hat das Team auf jeden Fall auf Seiten der Thunder. Junges Team. Und die Knicks sind die nix Also ich glaube, es gab ja da viele Fans, die sich ein bisschen ja, verwundert die Augen gerieben haben, früh in der Saison, jetzt stehen wir bald 5 und 5. Mal gucken. Äh, so ein Spiel musst du natürlich dann da gewinnen, wenn du höhere Ansprüche anmelden willst. Und dann, letzter Tag auf der Liste hier. 14.11. um 0 Uhr. Die Wolves bei den Cavs. Das ist was für die Eltern unter euch. <lacht> Center-Duelle der 90er-Bauart. Naja, nicht ganz. Ne, die Jungs die schießen ja fast alle Dreier, bis auf Kobe. Aber Wolves gegen Cavs lohnt sich auf jeden Fall. bisschen oldschool bars gucken, angucken. Anthony Edwards, das macht Sinn. Und dann um 3.30 Uhr Netz gegen Lakers. Ja, erst waren sie bei den Clippers, dann sei ein Tag Pause, dann spielen sie bei den Lakers. Ja, das ist natürlich wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ein Trainwreck, ein Autounfall, dieses Spiel. Ja, Allein deswegen müssen sie schon zuschauen ruft irgendwer äh, im äh, der arena fordert irgendwer, Kyrie Irving, das wäre es natürlich noch. Ähm, auf jeden Fall lohnt es sich, glaube ich, da mal reinzuschauen, live oder on demand. Google des Tages. Habe ich heute was gefunden? Das wurde mir in die Timeline gespielt. Da will ich ehrlich sein, das hat mein Herz erwärmt. so ähm, Und zwar googelt mal, oh, da geht direkt zu YouTube, weil da ist es zu finden, Jimma Fredet kennt ihr ich muss ja nicht sagen, wie er schreiben müsst, Mixtape Fieber. Wenn ich denkt, Mixtape Fieber, kriege ich da irgendwie jetzt so ein Mixtape von, also aus China, wo er da gespielt hat? Nein. Jimma Fredette, ich spoil das Ganze jetzt ein bisschen, aber ist egal, Jimma Fredette spielt 3x3 für die USA. Und wenn ihr noch mit der Arbeit von Jimma Fredette vertraut seid, der spielt natürlich immer noch so. Also ballert wie ein Irrer, ballert am Mann, dem ist alles scheißegal. Und es gibt ein Mixtape von einem Event, ich glaube in Miami, und es kann gut sein, wenn das weiterläuft, wenn ich es richtig verstanden habe, aber ich bin mit 3x3 nicht ganz vertraut, dass wir Jim Raffredet eventuell in Paris bei Olympia sehen werden, 2024 bei 3x3. Auf jeden Fall, geht mal hin, checkt mal das Mixtape, ab, wenn ihr denkt, ich muss mehr wissen. Oder wenn ihr denkt, oh geil, auf jeden Fall, das hat mich jetzt ganz zurückgebracht an ganz coole BYU-Zeiten, dann guckt direkt Jim Fredet Highlights und guckt euch die, die NCAA-Ballergeschichten von Jim Fredet an. Ja, Und das war's für heute. Abschließend noch zwei Hinweise. Zum einen, wenn ihr Abonnent vom Gut Next The Magazine seid, checkt bitte mit uns bei info.gutnext.de, ob ihr einer von denen noch knapp, was waren es jetzt? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, 900 noch was, Leuten seid, die noch kein Abo fürs nächste Jahr abgeschlossen haben, obwohl sie ein Abo für 2022 hatten. Kann ja alle sein, dass ihr, man sagt, das ist alles scheiße, will ich nicht mehr. Wo die Frage ist, würdet ihr denn trotzdem noch hier zuhören? Weiß ich nicht. Aber wenn es so sein sollte, dann ist alles cool. Dann kein Problem. Sorry, dass wir euch die Zeit geklaut haben dieses Jahr. Aber wenn ihr denkt, ja, ich finde es geil. Wieso verlängert sich mein Abo nicht? Nein, nicht, wenn ihr auf Next ähm, dieses Jahresabo geholt habt. Von daher gerne nochmal info at Fragen, hey, ist das bei mir so? Dann sagt er Jan ja oder nein. Und wenn er sagt, ja, ist so, dann müsstet ihr auf gardennextmag.de bitte das Abo fürs nächste Jahr kaufen. Die Abos von der Website die verlängern sich automatisch. Da müsst ihr euch dann keine Sorgen mehr machen. Und die andere Info ist, das Quartett ist ja da und auch schon rausgeschickt worden an, ich denke, die allermeisten, die bestellt haben. Wenn ihr da noch welche haben wollt, wir haben heute, glaube ich, das 800. verkauft. Ja, auf gardennextmag.de kriegt ihr auch das. Und die Arbeit am Nummer 4 jetzt vom Magazin, die 2000er Edition, ist im vollen Gange. KG, die Suns, die Lakers, ähm, alle möglichen Sammelgeschichten dieser 2000er, dieser, dieser geilen, geilen ja Dekade warten dann auf euch, wenn ihr das vorbestellen wollt, wenn ihr denkt, ihr kauft keine Katze im Sack und bitte, ja, bisher habt ihr noch nicht Glück gehabt mit den ersten drei Ausgaben, dann auch da gotnextmag.de. In diesem Sinne, ich denke, jetzt wird keiner mehr zu, aber ich sag's trotzdem, wir sprengen uns die Tage wieder, aller spätestens am Freitag mit dem Fragen Podcast. Bis dann. Euer André. Hello. Look at this. That is amazing.